0: Lad os alle bede. Og Gud og Far, vi beder dig om, at du nu vil tale til os ved din hellige ånd, sådan at vi må høre, hvordan du kalder os til omvendelse, så vi får din tilgivelse og fordel i din frelse i Jesus Kristus. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matteus. Johannes støber frem og prædker i Judæas ørken, omvend jer, for himmerige, der kommer der. Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas der siger, der er en, der råber i ørken bag en herrens vej, gør hans stier jævne. Johannes bar klæder af kamelhår og havde et lederbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildhårning. Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele jordanejden ud til ham, og de blev døbt af ham i jordanfoden, i det de bekendte deres synder. Men da han så, at mange af farisæerne og sadukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem, Øjløngel, hvem har bilt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær dig den frugt, som omvendelsen kræver. Og tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til far. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Amen. Overlægen er på stuegang. Han har opereret en patient, og operationen er lykkedes, og det er gået godt. Nu skal han møde patienten efter operationen. Han går ind, og så giver han følgende besked. Operationen er gået godt. Prøverne ser fine ud. I dag der kan du få lov til at stå op og gå lidt omkring. hun kommer lige om lidt, og så hjælper hun dig op. Jamen dog, siger patienten. Jeg er virkelig glad over, at det er gået godt, men jeg føler mig ærligt talt elendig. Kunne jeg ikke få lov til lige at blive liggende et par dage endnu? Ikke tale om, siger overlægen. Her lader vi ikke patienterne ligge en dag mere end nødvendigt. Jeg ved godt, hvordan du føler det lige nu, hvordan du har det, hvor lidt lyst du har til at stå op. Jeg ved, hvor stor overvindelse det kræver. Men du skal op, hvis du vil være rask. Det er det bedste for dig, det er det eneste, der hjælper. Og inderst inde, så tænker jeg, så er det jo nok sådan, at så ved patienten godt, at lægen har ret. Men det kræver alligevel ret stor overvindelse, det her, at gøre som han siger. For det koster så mange kræfter, og det ville være så dejligt lige at være fri. Det som den her patient fik af lægen, det det var en formaning. Det bibelske ord formaning, det betyder både i rettesættelse opmundring og trøst. Patienten fik både opmundring og trøst ved at få at vide, at operationen var gået godt, og at helbredelsen den så var i gang. Men der var også brug for en irettesættelse. Hvis patienten var blevet liggende, så kunne helbredelsesprocessen være blevet stanset, eller i hvert fald udskudt. Det som vi hører om i evangeliet i dag, det er sådan set også Lægen, der er på stuegang. Ikke, ikke den store læge, men måske ham, som vi så kan kalde for første reservelægen. Ham, som er specialist i, hvad det skal til for, at man kan blive helbredt. Det er jo hans døberen, som vi hører om. Denne underlige skabning, som holdt til dernede ved jordanfloden, og som døbte mennesker, der kom til ham. Hans hår og hans skæg, det var det var langt, og det var vildt, og det var ikke fordi, der havde været coronapandemi, så han ikke kunne komme til frisøren eller noget i den stil. Det var bare sådan, han var, for han klippede det ikke. Hans tøj bestod af kamel, en kamel kappe, og hans føde var græshopper og honning fra vilde bier. Måske... Ja, jeg ved det ikke, men det forestiller jeg mig. Måske så virker han ligefrem lidt uh, usøjneret. I hvert fald må han have virket noget vildmandsagtigt. Alligevel så stemmer folk sammen om ham. De 20 kilometer, som der var fra Jerusalem, betød til synlædende ingenting. Det som Johannes gør derude ved Jordanfloden, det er sådan set, at han holder stuegang. Eller måske skulle vi hellere sige, at han har konsultation. I hvert fald så handler det om, at patienterne får at vide, hvad der skal til, for at de kan blive helbredt. Johannes gør det ved at give en formaning. En formaning, der som alle andre formaninger både indeholder trøst og opmuntring. Himmeliget er kommet nær, siger han. Det var det, som gjorde dem glade. Det var det, de kunne forstå. Det var det, som fik dem til at komme ud til ham. Det er nemmere, at komme der, men formaningen indeholdt også en i rettesættelse, som det vil være nemmere at gå udenom, og som kostede noget. Omvendt, sagde Johannes. Hvad betyder det? Hvad betyder, hvad betyder omvendelse? Hvad er omvendelse? Ja, indimellem, når det skal gå sådan lidt hurtigt så kan det der med omvendelse vist nemt blive noget, som er noget særligt for Indre Mission eller andre i den boldgade. Men det er det jo faktisk ikke. Masser af gange lyder opfordring til omvendelse i Bibelen, og nødvendigheden af omvendelse bliver faktisk udtalt for os, også fra Jesu mund. Og det sker uden nogen form for personansættelse. Så omvendelse, det er ikke noget særligt for nogen særligt fromme, eller noget i den stil. En hver sand forkyndelse af kristendommen, der må kaldt til omvendelse også være med. Der må det også lyde. Og omvendelse handler heller ikke nødvendigvis om en særlig oplevelse. Omvendelse, det er at vende om så man får ansigtet den anden vej. Når der i Bibelen bliver understreget, hvor nødvendigt det er med omvendelse, og det sker helt almindt uden personansendelse, fordi forudsætningen er, at alle mennesker har behov for omvendelse. Så er, så er det jo udtryk for, at vi mennesker i udgangspunktet står med ryggen mod Gud. Når man står med ryggen mod noget, og så begynder at gå, så kommer man jo længere og længere væk fra det. Derfor er der brug for at vende om. Og det er præcis sådan mennesket beskrives i Bibelen, som søndere, der har vendt sig bort fra Gud. Og det er ikke blot en række af mere eller mindre tilfældige sønder, som der nu er tale om. Nej, det er selve grundsønnen. At vi ikke i sandhed tror på Gud, eller ønsker at tro på Gud, det er det, der gør, at vi står med ryggen mod ham. Og derfor formaner jo hans døberen altså omvend jer, for himmeriet er kommet nær. Hvis man skal vende om fra det ikke at tro på Gud, altså skifte retning, gå den anden vej, så betyder det, at man må angre sin vantro. Så betyder det, at man må bekende sin synd og acceptere, at det er faktisk mig, som er en synder. Når der bliver talt om syndere, så er det også mig. Så betyder det, at man må bekende sin synd og acceptere, at være en synder. Så betyder det også, at så må vi bede om tilgivelse. Fajserne og sadokærerne, de var også kommet ud til Johans Døberen, hører vi om. Det var to af de mest betydningsfulde retninger inden for jødedommen, farisæerne og sadukkerne. De var ikke enige om ret meget, men øh, de ville til synligheden også gerne døve, sagde Johannes døber. Den dop, som Johannes praktiserede derude ved Jordanfoden, det var, den var ikke identisk med den dop, som vi holder her nede ved Døbefonden. Johannes' dob, det var en omvendelsesdop til søndernes forladelse. Og det var det, som farisæerne. Og sadukærene kom for at få. Men Johannes han møder dem. Han møder dem noget barsk, synes jeg. Han siger til dem, Øjlønget, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Og så kan vi jo spørge, hmm, det var da en noget voldsom måde at møde nogle mennesker, som er kommet for at blive døbt på. Hvorfor møder Johannes dem sådan? Det gør han ikke, fordi farisæerne og sadukærene gerne vil have syndernes forladelse. Selvfølgelig gør han ikke det. Men han gør det, fordi de vil have den uden at omvende sig. Det er derfor, han siger de her skarpe ord til dem. De vil gerne lytte til lagens trøst og opmundring. De vil gerne tage imod øh, den, den, det er oplyftende, de gode ord men de ville ikke tage imod den irettesættelse, som lå i formaningen. De ville gerne have søndernes forladelse uden anger. De ville have den uden at bekende sig som Sønder, uden at bekende deres konkrete synd, hvor det var, de havde begået fejl i forhold til Guds ord. De ville have søndernes forladelse uden bøn om tilgivelse. Jamen, hvordan kunne de dog finde på det? Hvordan kunne de dog være så selvsikre, så, ja, så storsnude, så overlegene? Jo, det kunne de jo, fordi de stolede på dem selv og på deres eget slægtskab. Vi er jo Abrahams slægt, sagde de. Vi er jøder, omskåret på 8. dagen. Vi er af den rigtige slægt omfattet af pragten, den pragt, som Gud i sin tid indgik med Abraham, hvor han lovede ham, at, han ville, at Abrahams efterkommere ville blive til et stort folk, og hans afkom ville blive lige så som de stjerner, som han kunne se op på himlen. Dengang, der lovede Gud, jeg vil være din og dine efterkommers Gud, og Gud havde sagt, at de skulle være hans folk. Det var det, som fejsererne og de havde stiget sig blinde på, og derfor mente de ikke, at det var nødvendigt for dem at omvende sig. Det var noget, det måtte jo gælde for alle andre, det der. Måske kan vi nogle gange gøre det samme. Gud har jo også gjort os til sit folk. I dåben er vi kommet til at høre til hos ham. Det var noget Det var noget kæmpe stort der skete der, det må vi aldrig tale ned eller tale nedsættende om. Det var kæmpestort det, der skete i Dåben. Tænk engang, det at blive indlemmet i Guds folk, sådan bare uden videre ved en døbefond der, uden at have gjort sig fortjent til det, uden at have købt sig til det, betalt sig til det, uden at have øh, fået billet eller noget som helst andet tænk engang uden videre bare det at blive en del af Guds folk og blive Guds barn få Gud til far det er kæmpestort og så oven købet, uden at nogen kan se det, uden at nogen kan se hvad det er der sker man kan kun se en præst og en døbefond og noget vand og bagefter jamen så kan man heller ikke se nogen forskel det er jo ikke sådan når vi har dåb her i kirken at, at øh, Hovedet stråler på det barn, som bliver bort ud, som er blevet døbt, eller noget af den stil. Men det er sket noget fantastisk. For det var noget helt fantastisk, der skete ved dåben. Men hvis dåben ikke følges op af et liv i tro på Gud og med Jesus Kristus som Herre og frelser, så sker der det, så bliver dåben jo nytteløs. Så bliver det os, der ikke vil lytte til lægens formaning i sin helhed. Det er gratis at lytte til opmundring og trøsten, men i rettesættelsen koster altid noget. Det koster noget at erkende sig selv som en synder, der har brug for Guds tilgivelse og noget. Det koster faktisk noget. Det koster noget at erkende sin synd. Det, det koster det, at jeg skal gøre mig lille. For så kan jeg ikke selv. For et par år siden, mens man endnu kunne rejse rundt i verden, der var jeg i Rom. Og der var mange spændende og imponerende ting at se i Rom. Men en af de ting, som gjorde indtryk på mig, det var, når man kom ind i, i kirkerne dernede, så var der altid sådan en skriftestol. Og i en, en kirke, hvor vi kom ind i, der var det ikke mindre en 14 skriftestol. Altså, I ved de der små bokse... Øh, som står, og så, hvor der er to døre i den ene side, der går præsten ind, og så kan man så gå ind i den anden side og bekende sine sønder for præsten, og så får man så øh, af præsten tilsagt Guds øh, tilgivelse af søndernes forladelse. Det gjorde indtryk på mig at komme ind i sådan en kirke der med 14 skriftestoler. Det som faktisk gjorde allermest indtryk, det var, at det var tydeligt, at de her skriftestole de var også i brug. Det siger nemlig noget om, at her var der mennesker, som bekendte sig selv som søndere, som havde brug for fra en præst, der høre, ja, det er rigtigt, Gud han tilgiver dine søndere. Når du bekender dem for ham, så tilgiver Gud også din søn. Det er faktisk... Det er nok det samme tilbud, vi har her i kirken cirka hver 14. der inde i sakristiet, hvor vi holder skriftemål. Vi har bare ikke sådan nogle små bokse. Vi gør det i fællesskab, at vi bekender os som sønder for Gud, og så lægger jeg hånden på hovedet af hver enkelt, som deltager i skriftemålet og tilsiger søndernes forladelse. Jeg også godt nævne, at De her kirker, som jeg så i Rom, det var jo selvfølgelig katolske kirker, men også i den lutherske kirke, der har vi vi den mulighed, at man kan henvende sig til en præst og bede om at komme til skriftemål, og så få lov til helt personligt og selvfølgelig i i fuldstændig fortrolighed at bekende sine sønder og modtage søndernes forladelse ved, at præsten ligger hånden på hovedet og tilsiger Guds tilgivelse af sønden. Hvordan skal vi forholde os til Johannes Døbers ord i dagens tekst? I hvert fald ikke ved at at skyde dem fra os, som hårde ord, der er ubrugelige for os i et moderne samfund i dagens Danmark. Vi må se dem ligesom lægens formaning, der ikke bliver givet for at irritere patienten, men for at patienten skal blive rask. Sådan er Johannes' formaning også en formaning om, at vi har brug for at vende om til Gud og bede om hans tilgivelse. Når Johannes han tog så store ord i sin mund, så var det jo ikke for at skræmme dem fra vid og sands. Det var heller ikke for at gøre dem sure eller kede af det eller bange. Nej, når han talte til dem med så store bogstaver og sagde, Øksen ligger allerede ved træets rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Så var det, fordi det lå ham så meget på sinde, at de tog imod Guds nåde og fik del i hans tilgivelse. Og sådan må vi også høre ordene, når de lyder til os her i dag, som en opfordring til at bekende os som sønder for Gud, bekende vores synd for Gud, be om hans tilgivelse, og så vide, at han selv har lovet os, at hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os fra alt uretfærdighed. Amen. Vi lover pris priser og takker dig, vor Gud, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand sand i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herning Kirke, Lad ordet bære frugt, bevares os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for meningsråd, prov, og biskop, led, demmer os alle, så vi handler i trådskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder kal og dan du da tro, tjener og forkynder af dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både her i og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi ber for børnene som døbes, at de må blive opladt i en kristne tro. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi ber for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi ber for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, vil sige du det. Vi ber for vores hjem, vores kære, vil sige både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronninger, hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvar og ret. hvad er hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden? Hjælp og styrk dem i deres gerning. Hvad er hos deres kære, som må bære bekymringens byrde? Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Bed os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være, Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, Herre. Så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.